0: Moin Felix. Moin Peter. Moin M-Song.
1: Ja, herzlich willkommen heute zur 44. Ausgabe unseres M song Podcast. Redaktionsschluss ist heute am 30. April 2017. Es geht auf den Mai zu mit großen Schritten und mit großen Schritten machen wir uns auch auf in die Presseschau. Felix genau. beginnt heute, ne?
0: Da bin ich wieder. Und zwar geht es äh, um
1: das Freibad. Das Freibad
0: wird seine Saison... Am 4. Juni, wohlgemerkt, nicht nächsten Monat, sondern den da drauf, wieder eröffnen. Und jetzt aktuell steckt es in den Vorbereitungen. Da müssen jetzt nochmal die Becken gesäubert werden, äh, Fehlstellen ausgebessert werden. Zum Beispiel bei den Fliesen oder in den Fugen muss da, ja, werden da Sachen repariert. Dass sich da auch keiner irgendwie verletzen kann. Einige Sachen werden neu gestrichen. Alles, was dazugehört, um eine Saison wieder richtig gut und äh, schön äh, zu eröffnen. Was neu dazu kommt jetzt im Freibad, ist äh, kostenloses Internet für die Badegäste, was eine ganz schöne Sache ist. Das wird wahrscheinlich auch wieder natürlich. Über die Stadtwerke laufen dann. Ähm, ja, und äh, ja am 4. Juni wird in einem großen Eröffnungsevent äh, das Freibad eröffnet. Da wird dann richtig groß mit ein bisschen Live-Musik, dann ganz viele so, ich sag mal, so Badetiere oder diese ganz großen äh, ja, Hüpfburgen im Wasser äh, sein. Da wird sich, äh, wird einiges äh, passieren dann. Und jetzt äh, für die Leute, die aktuell noch in der Tragdufthalle schwimmen, denn das Hallenbad ist ja aktuell nicht äh, begehbar. Das wird ja auch jetzt so gesehen demnächst da vorgelegt, da die neuen Beschlüsse, beziehungsweise die Vorschläge zur äh, Sanierung. Äh, auf jeden Fall, die Traglufthalle ist vom 29. bis 3. Juni, da wird sie abgebaut, das heißt, da ist überhaupt kein Badebetrieb möglich und dann, ja gut, ab 4. Juni dann das Freibad wieder eröffnet, dann geht der Badespaß wieder los. Das soweit von diesem Thema.
1: Ja, Bleiben wir mal beim musikalischen. Und zwar werf, werfen... Ähm die Emsonder Musiknacht, die dritte Emsonder Musiknacht, ihre Schattentunnel ein wenig voraus, die wird stattfinden am Freitag, den 19. Mai. Dann gibt es wieder insgesamt 19 Standorten Emsonder Innenstadt Live Musik von verschiedenen Künstlern. Das reicht von Klassik über Pop, Latin, Folk, äh, Jazz, Blues bis Deep House und Rock. Also das ist wirklich eine breites äh, äh, Spektrum an Musik, die dann in der Emsonner Innenstadt stattfinden wird. Ähm, das Ganze fängt an in der ähm, mit einem Konzert in der, mit der Nord-, von der A Nordakademie von der Nakapella in der St. Nikolai-Kirche ähm, und dann geht es äh, in die einzelnen äh, Geschäfte, da gibt es auch schon den Flyer, den man sich auch in den Elmsorna äh, Geschäften und äh, ja, überall, wo es halt Flyer gibt, auch schon besorgen kann mit allen Veranstaltungen. Aufgeführt dort kann man auch im, als PDF runterladen beim Stadtmarketing ansonsten. Und äh, mit einem großen Abschlusskonzert dann auf dem alten Markt, äh, wo auch gleichzeitig zu diesem Zeitpunkt, an diesem Wochenende, dann das Sonderwein- und Schlemmerfest stattfinden wird, äh, wird es dann halt ausklingen. Und dieses Jahr hat man noch wieder eine Stunde draufgelegt, das geht jetzt sogar bis 1 Uhr nachts. Also wow. das Ganze läuft soweit ganz gut und laufen tut auch schon der Vorverkauf. Für 12 Euro kann man äh, im Vorverkauf ein Bändchen bekommen, um dann halt äh, die Veranstaltung besuchen zu können und die Abendkasse ist 2 Euro teurer, da wird es dann 14 Euro kosten. Äh, noch vielleicht interessant, Kinder bis 10 Jahre sind frei und Jugendliche bis 16 zahlen die Hälfte. Oh, sehr schöne Sache.
0: Ich habe auch noch was im puncto Musik und zwar äh, gibt es da um die Förderung von Nachwuchskünstlern und zwar wieder im Haus 13, auch von der EN äh, mit äh, dem Haus 13 und Musikhofer zusammen, die äh, EN Harmony wird da wieder veranstaltet. Das ist ja jetzt äh, aus so eine Serie äh, Musikszene in Emshorn. Ähm, da treten in diesem Fall auf ähm, die äh, Combo band von der Bismarck-Schule. Da sind äh, sowohl ehemalige als auch aktuelle Schüler dabei, die einfach da ja, sehr schön performen werden, das wird sich alles im Bereich Jazz äh, befinden und ja, wie gesagt, die werden da gefördert, das Ganze findet statt am Freitag, den 5. Mai um 20 Uhr im Haus 13 und äh, der Eintritt wird 5 Euro betragen, ich weiß nicht, ob es da noch eine Abendkasse gibt, da bin ich mir gar nicht sicher, auf jeden Fall kann man jetzt schon im Vorverkauf äh, Karten bei Musikhofer äh, und äh, auf jeden Fall auch im Haus 13 erwerben, das ist äh, schon so, genau. So viel dazu. Ja,
1: dann komplementieren wir doch noch den äh, kulturellen Teilen dieser Ausgabe. Wir haben alles jetzt Kultur am Anfang ja, heute mal. Kultur, Kultur. Kultur First. Ähm, und zwar äh, gibt, äh, steht jetzt fest, welches Buch in M. gelesen wird dieses Jahr bei M. liest. Und zwar wird es das Buch sein Herr Jagd. Yamashiro, bevorzugt Kartoffeln von Christoph Peters. Die emshorn tage sind vom 18. bis 23. September. Und dort werden halt wieder in verschiedenen Einrichtungen in Emshorn äh, Lesungen vor, äh, vor, äh, stattfinden. Da wird der Autor auch selbst vor Ort sein. Und es gibt halt auch Lesungen mit Musik begleitend. Ähm, also alles innerhalb dieser Tage und es gibt auch noch weitere Planungen, es soll wohl auch einiges etwas auf dem Buttermarkt stattfinden, dass da so ein, eine buttermarkt Rally stattfinden soll und viele ein bisschen was mit Manga-Zeichen-Workshop. Also da ist wohl noch so einiges in der Mache. Ähm, man kann sich da ganz gut informieren auf der Website zu diesem, zu diesen Tagen und die nennt sich dann elmshorn leastde Oh, sehr schön. Gut, ich
0: habe jetzt nochmal ein bisschen anderes Thema und zwar jetzt mal wieder um den Eiskeller, diesmal nicht primär um den dortigen Discounter. Das ist ja mittlerweile, ich meine, sie haben es alle mitbekommen, erst war es Lidl, dann wollte Lidl nicht mehr, weil sie sich vergrößern wollten und so weiter. Jetzt ist es Penny aktuell. Um dieses äh, Thema sozusagen endgültig abzuschließen, möchte die Stadt jetzt äh, äh, da ein ja, Wohngebiet sozusagen ausrufen, so rund um diesen, ja, Penny, Markt oder Parkplatz da, da sollen jetzt äh, ein paar Wohnungen entstehen, beziehungsweise soll ein Baugebiet entstehen, da sollen sowohl Einfamilienhauser als auch eine Reihenhauszeile entstehen, Wohl also da ist die, die Annahme von so 11 bis äh, 13 Wohneinheiten, äh, so ein bisschen durchmischt alles. Jetzt aktuell, also darüber ist man sich schon sehr einig über diese Sache, dass das entstehen soll. Der einzige Streitpunkt aktuell ist noch ein bisschen über die Zufahrt, ob die jetzt über die Ansgarstraße kommen sollen, das, da müsste dann wahrscheinlich noch eine Kreuzung äh, auf Höhe hogenkampf äh, entstehen. Und andere sagen, sie würden dann lieber über die Einfahrt oder neben dem Discounter direkt sozusagen eine Einfahrt in das Gebiet machen wollen. Das ist dann wohl noch, kann ein bisschen problematisch sein, weil das Privatgrund wohl ist, aber das sollte irgendwie andere sagen dann wieder, dass das ganze Gebiet sozusagen dem gleichen Eigentümer gehört. Von daher sollte es dann auch wieder kein Problem geben. Da wird jetzt noch ein bisschen debattiert, aber im Großen und Ganzen soll hier ein weiteres ja, Baugebiet entstehen und ich ich finde das eigentlich eine ganz gute Sache und ich meine, man hat ja auch einen Penny dann vor der Tür, das heißt, die Einkaufsmöglichkeiten sind nicht weit entfernt.
1: Ja, bisher alles elsona Nachrichten, richtig?
0: Das waren bis jetzt ja genau. Nachrichten.
1: Und ich wechsle jetzt mal kurz in die Holsteiner und die Holsteiner berichten darüber, dass die Kloster Sande noch mal wieder nach Wittenberg fahren wird. Und zwar wird die Kloster Sande hier in dem Zorn am 17. Mai äh, ablegen. Das ist genau 49 Jahre nachdem die Kloster Sande vom Stapel gelaufen ist. Und ähm, wer die Kloster Sande mal in Bewegung sehen möchte, der sollte am Dienstag, den 9. Mai, zum Hafen kommen. Denn an dem Tag wird äh, bei der Springtide dann das Schiff schon mal gedreht, also dass man dann halt am 17. auch gut auslaufen kann, weil momentan ist es ja mit Bug in Richtung äh, ja, flussaufwärts. Und an dem Tag äh, ist wohl die Chance, dass man das Schiff drehen kann. Das dass alles ein bisschen knapp ist, man hat irgendwie nur zwei Meter nach hinten dann irgendwie und es wow. äh, wird wohl äh, ein spannendes Rangiermanöver werden, dann am 9. Mai im Hafen.
0: Sehr interessant. Ich habe auch noch was aus der Holsteiner und zwar zum Thema Integration. Und zwar die Stadt ähm, will die Ausgaben, was die Integration angeht, nicht äh, zurückfahren und auch da die Anstrengungen einfach weiter bemühen. Das ist äh, aktuell mehr, als eigentlich nötig wäre, aber... Man ist gerade aufgrund der Nachzügler, was äh, kurz zur Erklärung, äh, Flüchtlinge äh, können mit dem Familiennachzug äh, ja, Angehörige sozusagen äh, hierher holen. Äh, in den vergangenen Jahren waren das ungefähr so 1, also pro Flüchtling 1,7 äh, Nachzügler so gesehen. Jetzt mittlerweile sind ist die, äh, hat sich die Zahl verdoppelt auf drei. Das heißt, äh, da ist es wichtig, dass man dann sozusagen auch die Bemühungen äh, ja weiter hochhält und deswegen werden da die ähm, Förder-Integrations- und Förderpauschalen, die vom Land äh, gegeben werden, vor allem jetzt in Sprachförderung und so investiert. Auch Leute, die schon länger hier sind, äh, können dieses wahrnehmen und dafür gibt es auch eigenes Personal von der Stadt, das wird nicht ausgelagert, so wie es viele andere Gemeinden machen, sondern das wird alles äh, sozusagen von der Stadt direkt betreut und dadurch kann man einfach ein besseres, äh, ja, besseres Konzept anbieten und einfach eine bessere äh, Fürsorge für die Menschen anbieten. Was ich eine sehr gute Sache finde, ja. Genau. So viel dazu. Zu dem Thema.
1: Ja, gehen wir zum Artikel der M-Sonne-Nachrichten und ähm, die M-Sonne-Nachrichten haben sich die Hatz allerdings auch, also Beide Zeitungen haben sich damit beschäftigt, aber ich nehme jetzt hier mal den Artikel aus dem Sonder Nachrichten vom 27. April. Die haben sich mit der äh, Unfallstatistik in Emshorn beschäftigt und zwar registrierte die Polizei im vergangenen Jahr, es bezieht sich immer alles auf 2016 natürlich, in EmSorn 323 Unfälle. Das sind fünf weniger als im Vorjahr und ähm, der Unfallschwerpunkt Nummer eins in dem Zorn ist die Kreuzung an der Badewanne, also dort äh, Berliner Straße Badewanne, Ansgarstraße, Reichenstraße. Da gab es im vergangenen Jahr neun schwere Unfälle. Äh, dann gefolgt ist die Kreuzung Lange Lohe, Mühlenkamp. Das ist da Steindamm, diese diese äh, Kreuzung in der Kurve, diese T-Kreuzung in der Kurve. Da gab es sieben Unfälle. Und äh, das die Hauptfall, ur, äh, ähm, Hauptunfallursache ist äh, Missachtung von Vorfahrt und Fehler beim Abbiegen. Das ist wohl, äh, äh, so die Polizei, die Hauptunfallursache. Ein ähm, bisschen Sorge bereitet dem M-Sonder-Polizeichef Thorsten Buchwitz, äh, dass es im vergangenen Jahr 110 Fahrradverkehrsunfälle gab. Also das ist echt eine Quote, so 110 Ver, ähm, Fahrradunfälle. Und davon wurden halt auch 100 Fahrradfahrer dann dabei verletzt. Also nur 10 kamen halt irgendwie ohne Unfälle, ohne Verletzung davon und neun sogar schwer. Ähm, und äh, wo unter den Radfahrern waren halt auch 25 Kinder. Das ist auch das, das ist, Problem ja. an der ganzen Geschichte nachher. Und die, er sagt halt, der Schwerpunkt in, in diesem Jahr wird halt dann auch die Prävention sein, dass man halt da verstärkt äh, Kontrolle macht und halt auch auch Ahndungen, äh, Bußgelder ähm, dann verhängt, die bis 25 Euro sein können. Also es ist halt immer noch sehr human Also dafür, dass man halt mit dem Fahrrad auf der Stra falls Straßenseite äh, fährt oder halt äh, komplett mit Kopfhörern ausgestattet ist und den Verkehr den, um den Verkehr äh, nicht wahrnehmen kann oder währenddessen mit dem Handy telefoniert. Ähm, äh, das sind einfach äh, die Unverursachen auch und die, was halt auch ganz gut in die Statistik passt, also es tut mir leid äh, liebe Fahrradfahrer, es ist diesmal wirklich bewiesen, dass die Autofahrer nur in 37 Fällen schuld waren an den Unfällen und in 53 Fällen waren es leider der falsche der, der falsche Umgang mit dem Rad, der Radfahrer hm, Ja
0: Da muss man halt auch sich an die eigene Nase fassen,
1: ja also, Ansonsten sind hier noch sehr, sehr viele Zahlen, aber die möchte ich jetzt hier im Podcast nicht alle ähm, zitieren, weil das ist ein wenig verwirrend, glaube ich, für die Hörer. Ja, ne, klar. Ja. Kann hm. man sonst auch gerne nachlesen, den Artikel, den gibt es bei den M-Sonner Nachrichten auf der Seite.
0: Okay. Ich habe auch noch was von den M-Sonner Nachrichten und zwar betrifft das mal wieder die Kameras am Bahnhof. Da gibt es jetzt mal wieder neue Zahlen, da wo wir gerade dabei waren, Zahlen sind was Schönes. <lacht> Ich äh, versuche das auch möglichst äh, wenig mit Zahlen zu untermauern. Es geht da hauptsächlich davon von den Straftaten, die sich am Bahnhof ereignet haben. Da brauchen wir einmal kurz ein paar Zahlen und zwar im Jahre 2015 waren das 402 Straftaten und jetzt im vergangenen Jahr 2016 waren es nur noch 363. Dadurch äh, sieht man das äh, deutlich, dass äh, sich da sozusagen präventiv die Kameras äh, eine abschreckende Maßnahme sind, aber im gleichen Rahmen muss man auch dazu sagen, haben sich die Kontrollen der Polizei um einiges verschärft in dem Gebiet. Gebiet um den Bahnhof. Von daher ist auch davon auszugehen, dass das auch eine abschreckende Wirkung gehabt hat. Äh, gut, und dann gibt es noch so zu den Aufklärungsraten in, allgemein äh, in Elmshorn, die sind gestiegen, also jetzt nicht nur um den Bahnhof herum, sondern auch im Allgemeinen, was die Straftaten angeht von 53% auf 56% also deutlich angestiegen im gleichen äh, Zuge sind äh, die Straftaten im äh, to total gesunken von 4.666 auf 4.432 also äh, ein Trend ist zu erkennen trotzdem wie wir auch schon mal e erwähnt haben ist äh, Mson noch immer die Stadt mit der höchsten Kriminalität pro Einwohner, aber das ist äh, auch normal, da wir halt in einem Ballungsgebiet sind und im Vergleich äh, in Schleswig-Holstein sind wir immer noch ziemlich gut dabei, zum Beispiel Itzehoe hat eine deutlich höhere Sache und auch andere Städte, die auch kleiner sind als Emshorn, stehen dann nicht so gut da. Von daher können wir uns, glaube ich, hier ganz schön sicher fühlen und das ist auch der Tenor
1: ja, von unserer Polizei ja Auch die Zahlen natürlich dann nachlesbar bei den Sondernachrichten Nachrichten, genau, noch mal, da, dass man sich das nochmal äh, noch selber anschauen kann, die Zahlen, weil das sind ja schon recht viele Zahlen. Oh, ja. Aber dann machen wir heute das wirklich blockweise, dann nehme ich nämlich nehm nochmal die Polizeimeldung, die ich hier gefunden habe, sogar ein bisschen kurios. Und zwar gab es in der Vergangenheit relativ viele Verstöße wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Und zwar beispielsweise den Einfall, wo ein 23-jähriger Fahrzeugführer in einer Verkehrskontrolle gestellt wurde und er dann halt erklärte, dass er derzeit den Führerschein macht, noch nicht fertig ist, aber er dachte, er könnte ja schon mal losfahren. Ja. ja. Ähm, dann gab es einen weiteren Fall, da war es ein 63-Jähriger, der unterwegs war mit seinem Auto und der auf die Frage dann antwortete, Zitat, einen Führerschein habe ich nicht. Und äh, dann weitere Ermittlungen halt ergeben haben, dass der Mann bereits seit 30 Jahren keinen Führerschein mehr besitzt und die ganzen Jahre halt über dann trotzdem mit dem Auto gefahren ist, dass es nicht äh, aufgeflogen ist und äh, es gab, in, gerade in diesem Fall gab es sogar noch äh, nicht nur eine Strafanzeige, sondern auch eine zweite, nämlich gegen die Halterin des Autos, das ist eine 87-Jährige in diesem Fall gewesen und die hat sich strafbar gemacht äh, in Bezug auf Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Das ist auch ein Straftatbestand. Ah, das ist äh, vielleicht gut zu wissen. Und äh, dann gab es noch einen weiteren Fall, äh, ebenfalls ein 63 jähriger Verkehrsteilnehmer aus Emshorn. Äh, der war auch unterwegs, wurde gestellt und da kam heraus, dass die Fahrerlaubnis äh, vor einiger Zeit gerichtlich entzogen worden ist und der halt ebenfalls sein Auto nicht führen darf <lacht> oder ein Auto führen darf und äh, ja
0: Heieiei. Da ist ja los, was los <lacht> auf der Straßen. Straße. Muss ein bisschen da,
1: aufpassen, <lacht> nicht, dass man irgendwie, ähm, <lacht> Ja, genau. Also, Lieber dem Auto die einmal Unfall zu viel zahlen. ausweichen. Irgendwo kommen die Unfallzahlen ja auch her, dann, ne? Genau.
0: Lieber dem Auto einmal zu viel ausweichen als zu wenig. Gerade, es geht gerade an unsere Radfahrer, wie wir ja aus einigen, ja, jetzt wissen. Okay, ich habe hier noch was, äh, zum Thema Gericht, und zwar ein Urteil. Wir hatten das ja jetzt schon mittlerweile eine ganze Weile verfolgt, den Prozess. Es geht da um diesen Mord von dem, äh, ja, da, Nochmal ganz kurz zur Auffrischung des Falls. Äh, am 3. September 2016 äh, trafen sich da zwei Männer und eine Frau. Das war äh, ein der Sohn und der Vater. Und die Freundin von dem Vater. Der Sohn hat äh, die Freundin erstochen. Die alle waren sehr stark alkoholisiert. So viel zum ersten ungefähren Tatbestand. Und jetzt mittlerweile ist das Urteil gegen besagten Sohn gesprochen worden. Und das Urteil lautet Freispruch. Und zwar aufgrund dessen, dass dieser aufgrund eines psychologischen Gutachtens eine starke paranoide Schizophrenie hat. Und zwar äh, traute sich äh, der besagte, gar nicht mehr aus dem Haus, ohne äh, sich stark unter Alkohol zu setzen, gegen seine Angststörung. Hatte auch äh, hinter seinem Sofa Waffen und solche Geschichten. Also der scheint wirklich äh, schlimme Probleme zu haben. Und äh, das Urteil lautet nicht nur Freispruch, da muss man gleich <lacht> dazu sagen, sondern äh, er ist äh, in eine Psychiatrie eingewiesen worden und das auch auf unbegrenzte Zeit. Klar, bei einer Heilung dieser Störung kann er werden freikommen ganz klar, aber jetzt erstmal ist er eingewiesen worden in eine Psychiatrie und da wird er dann auch ja behandelt und das ist, wie gesagt eine geschlossene Psychiatrie, denn er wird als äh, ja, Gefährdung für andere ein, ange, eingestuft, genau. Damit ist ja. dieser Fall, würde ich sagen, abgeschlossen. Die haben wir jetzt eine ganze Weile mit uns Ja, getrennt. die letzten
1: Folgen auf jeden Fall. Genau, und auch äh, im September ja, wie das passiert ist, hat man ja auch lange Zeit nichts gehört, hat man ja auch in unserem so Jahresrückblick äh, überlegt, was ist da eigentlich draus geworden. Genau. Aber jetzt ist er abgeschlossen. Das war jetzt aus dem Abendblatt. richtig? Genau, das war jetzt aus dem Abendblatt, genau. Das äh, war ja auch Thema bei den in, in mehreren Zeitungen, ähm, mhm. auch bei den Sonnenricht natürlich, dem Tageblatt und äh, der Herr Schönfeld vor dem Tageblatt beispielsweise war mit dem Thema auch im Deutschlandfonds sogar. Ah, okay. Also, es hat sogar bundesweit Aufsehen äh, gesorgt. Ne, nee, klar. Also, es war auch, ja, es, hätte jetzt, es ist nochmal eine ganz andere Kehrtwende gewesen, auf jeden Fall, ja. fand ich jetzt. Gut. Ja, ja man war, wusste ja wirklich lange Zeit nicht, was da, wie das da zusammenhing. Das war ja wirklich genau. sehr skurril. Genau, jetzt äh, bringt das alles ein bisschen Licht ins Dunkel. Ja, jetzt soll ich jetzt die doofe Überleitung machen. Ja, ich mache sie jetzt einfach. Licht ins Dunkle. Das könnte auch bald äh, im Steinfeld-Wiesenpark geschehen, nämlich die Stadt möchte jetzt nun doch Container vom Land bekommen. Wir hatten ja da schon mal darüber berichtet, ähm, dass Container, die eigentlich für die Flüchtlingsunterbringung vorgesehen waren, vom Land jetzt abgegeben wurden. Das Land hat insgesamt 800 Stück davon äh, verschenkt oder will sie verschenken. Die einzelnen Träger, Kommunen, öffentliche Träger können halt sich um diese Container bewerben. Ähm können die Dinge halt auf, eigenen, auf eigene Kosten halt abholen und aufstellen. Und das möchte die Stadt nun auch machen. Das wurde jetzt mit großer äh, Mehrheit äh, am 26.04. im Jugend-, äh, Schul- und Jugendausschuss äh, beschlossen. Und die, die äh, zwei Container sollen dann halt im Steinamwiesenpark als Jugendcafé aufgestellt werden. Das Ganze kostet ähm, 8000 Euro. Das Standort äh, wird sein ähm, bei der Freizeitanlage, also da bei diesem Hockeyfeld. Da ist auch ein, ein WC-Haus, deswegen dort. Ähm, Licht ins Dunkel deswegen, weil dort halt auch die Versorgungsanschlüsse gegeben sind, also mit Strom halt, da die Container halt versorgt werden können. Und dann sollen diese Container halt als Café dienen, die allerdings erstmal ohne Personal ähm, geöffnet werden, also es wird keine pädagogische Betreuung in diesen Containern stattfinden und die werden auch nur, soweit ich weiß, in der Sommerzeit halt betrieben, also nicht im Winter, dann ist es natürlich für eine Beheizung natürlich schwierig. Okay. Ähm, der Alternativstandort, der zuerst noch diskutiert wurde, ob man sie am Koppeldamm aufstellt, wird nicht in Frage kommen, weil da äh, ökologische, also der Standort irgendwie aus ökologischen Gründen nicht geeignet ist, wahrscheinlich Untergrund okay. oder dass man Bäume fällen müsste oder ähm um das geht aus der Meldung jetzt hier nicht hervor. Äh, ganz interessant fand ich noch, dass Grundschulen beispielsweise in Ems oder im ganzen Kreisgebiet äh, die äh, Container dann doch nicht geschenkt haben wollen. Die haben sich ja halt zuerst auch drum bemüht, aber äh, das ist wohl ähm, nicht möglich, da die Stadt Quickborn mal das irgendwie ausgetestet hat und die einfach dem Brandschutz nicht genügen und deswegen ja. nicht verwendet werden dürfen. Okay. Also die haben da wohl mal versucht, ob man das als Unterrichtsräume nutzen könnte, aber es ist halt äh, verboten. Okay. Ja, soweit von dieser Meldung. Auf jeden Fall beschlossen die Idee, ich weiß, wir hatten wir vor zwei oder drei Folgen, hatten wir das, glaube ich, mal Genau, da, hat das, ne? genau, da ja.
0: war diese Sache an, aufgekommen. genau. Ja. Ich habe dann auch noch was aus den MSON-Nachrichten, und zwar geht es da um den, die Zuschüsse für sozialen Wohnungsraum und vor allen Dingen Wohnungsbau in dem Fall und zwar Semmelhaag baut ja, wie wir auch schon oft mitgeteilt haben, sehr viel auch sozial geförderten Wohnungsraum und er hat in diesem Fall, also die Firma von Herrn Semmelhaag hat seit 2011 Zuschüsse in Höhe von 25 Millionen für die für sozialen Wohnungsraum gekriegt. Sie haben ja auch mittlerweile sehr viele Wohnungen schon fertiggestellt. Insgesamt hat Semmelhack in der letzten Zeit 1700 Wohneinheiten hier gebaut. Davon waren 560 gefördert, also die dann halt gefördert wurden ja mit diesem Geld. Geförderter Wohnungsraum bedeutet, dass man dort eine jahrelange Mietpreisbindung hat, diese ist auch sehr gering, die ist halt ja für sozial Schwächere und äh, sowas gedacht und ja, das ist ist auch hier, ähm, in Emshorn sind wir da sehr großer Vorreiter, da war der Kieler Innenminister auch hier und hat das äh, sehr begrüßt, wie das hier abläuft und dass wir da sehr gut davor sind und er meint auch, dass es sehr wichtig ist, dass das weitergeht und sieht auch in naher Zukunft den Bedarf an sozialem Wohnraum für sehr groß gegeben und ja die Zuschüsse, es gibt auch weiterhin auch für andere Bauträger, die sich dafür interessieren, äh, Zuschüsse in den nächsten äh, zwei Jahren ist das äh, so, dass man pro Quadratmeter äh, sozialen Wohnraum, den man schafft, wohl 250 Euro Zuschuss äh, anfordern kann. Äh, insgesamt gibt es da Fördertöpfe, wie das halt so immer ist und in diesem Fördertopf sind wohl 34 Millionen Euro drin. Also ranhalten an alle, die sozialen Wohnraum bauen wollen. Ja. So viel, ja, ein bisschen was auch aus der ganzen Baugeschichte haben wir dann wieder.
1: Ja, bauen. Bauen könnte man in Zukunft auch nach Vorstellung von Andreas Hahn CDU auf äh, einigen Sportplätzen in Emshorn. Ähm, die städtischen Sportplätze äh, sind nämlich ein äh, sind nämlich beispielsweise an der Tim-Kröger-Schule und an der Paul-Dormann-Schule nicht genutzt, so sieht er das zumindest. Und ähm, er könnte sich gut vorstellen, diese Flächen zu veräußern und von den Erlösen aus diesen Flächen heraus dann eine neue Sport-Kunstrasenfläche an der klaus grohl promenade also unterhalb der Ost-Westbrücke dann zwei Kunstrasenplätze gebaut werden könnten. Das Ganze wird würde auch komplett über die ähm, über die Veräußerungserlöse halt dann refinanziert. Und die Stadt plant sowieso dort äh, an der Klaus-Groth-Promenade dann ähm, Wohnbebauung in Zukunft und auch stilles Gewerbe. Nach Aussage von Silke Faber vom Amt für Stadtentwicklung ist das allerdings ein bisschen. Kurzfristig, äh, wie sich das Herr Hahn vorstellt, denn äh, die das Gastamt ist im Moment einfach überarbeitet mit dem Sanierungsgebiet und vor äh, 2018 sieht sie da auf jeden Fall nicht die Möglichkeit, dieses Projekt umzusetzen. Wenngleich die Idee auf jeden Fall ganz gut ist und ähm, äh, Herr Hahn auch vorschlägt eine... Arbeitsgemeinschaft städtische Sportplätze zu initiieren, die sich dann beispielsweise wie auch die Arbeitsgemeinschaft äh, zum äh, öffentlicher Personennahverkehr dann darum kümmern soll, äh, Streitfragen rund um Sportplätze halt zu klären. Es gab da beispielsweise in der Vergangenheit auch Klagen zum Beispiel von Anwohnern an der Wilhelmstraße, da ist ja auch ein Sportplatz und dass es da halt Lärmbelästigung durch den Sportbetrieb gibt und ähm, die Bismarck-Schule beispielsweise beklagt sich, dass ihr Sportplatz, das ist der Sportplatz an der Rudolf-Diesel-Straße, von der Bismarck-Schule halt 15 Minuten Fußweg entfernt ist und das natürlich dann Pausenzeit oder Unterrichtszeit ist und dass das halt auch logistisches Problem ist und ähm, ja, so soll das dann halt, so stellt er sich das dann vor, in diese Arbeitsgemeinschaft ausgegliedert werden, dass die sich dann äh, mit den Streitfragen auseinandersetzen muss. Okay. Und die Politik und andere halt dann davon verschont bleiben, sage ich mal so ein bisschen salopp. Okay, dann habe
0: ich hier auch noch was äh, zum Thema Politik und zwar bezüglich des Haushalts hatten wir jetzt in den vergangenen Folgen ja öfter schon was gesagt. Ähm, der Haushalt, der jetzt ja in Kiel sehr wahrscheinlich genehmigt wird, beziehungsweise genehmigt wurde, jetzt äh, ist da nochmal... Ähm, einen Plan vorgelegt worden von Emshorn, dass sie äh, jetzt im nächsten Jahr, haben sie nochmal einiges gestrichen an äh, Sachen, an Ausgaben und sie gehen davon aus, dass sie Gewerbeein äh, Gewerbesteuereinnahmen stark erhöhen können um 3 Millionen auf 28 Millionen Euro. Das ist, äh, haben wir ja auch im vergangenen Podcast nochmal drüber geredet, über die Gewerbesteuer, dass die Emshorn relativ niedrig ist im Verhältnis zur Stadt. Auf jeden Fall, aufgrund dieser Tatsachen ist es sehr wahrscheinlich, dass äh, noch ein weiterer, weiterer Kredit äh, von Kiel genehmigt wird. Aktuell sind es äh, wohl 12 Millionen und dann kommen wohl noch mal 1,2 Millionen drauf. Dieses ist dann äh, auch soweit äh, gutes, äh, gut angelegtes Geld in Emshorn und kann äh, damit den Haushalt komplett abdecken und alle geplanten Investitionen äh, ja, damit, können damit getätigt werden. Das nochmal so als Update. Äh, diese Nachricht ist aus den Emshorner Nachrichten.
1: Ja, ich habe noch eine Meldung, auch nur noch eine Meldung und einen Hinweis. Und die Meldung kommt aus dem Abendblatt und ähm, das Abendblatt meldet ähm, morgen 1. Mai, Tag der Arbeit und in dem Zorn ist ja Demonstration. Einige haben vielleicht auch die Plakate schon gesehen und äh, die Demonstration wird äh, um morgen um 10 Uhr äh, beim Gewerkschaftshaus in der Schulstraße 3 beginnen und dann durch äh, eine kleine Runde durch die Innenstadt führen. Und äh, um 10.15 Uhr steht im Abendblatt, auf dem Plakaten steht 10.30 Uhr auf dem alten Markt in einer Kundgebung enden, äh, münden und dort gibt es dann halt auch Musik und äh, Verpflegung und ein Kinderfest und vor allem halt auch politische Reden auf einer Bühne. Äh, da geht es beispielsweise um den Seniorenaufstand, um äh, Aufstehen gegen Rassismus, um äh, anständige Löhne, um sichere Arbeitsverträge, politische äh, ein gerechtes äh, Steuerkonzept. Personalausstattung in Kliniken und Pflegeheimen, hatten wir ja auch schon öfter darüber berichtet, mhm. äh, mit dem Sana-Konzern beispielsweise. Ähm, und halt auch, und das ist ähm, ja, auch was äh, wir in der nächsten Ausgabe wissen werden, ähm, um den Einzug oder möglichen Einzug des rechten Spektrums in den Landtag. Denn die Landtagswahl steht ja auch äh, bevor. In, wie gesagt, in der nächsten Ausgabe werden wir ja auch wissen, äh, wie unser Landtag äh, ausschauen wird, oh, dann ja. die nächsten Jahre. Ähm, ob wer, wer aus unserem Wahlkreis nach, äh, nach Kiel fahren wird und ähm, ja, da würde sich auch gleich dann noch mein äh, Hinweis drauf äh, ein äh, drauf folgen, meinen Veranstaltungshinweis so ein bisschen. Die Landtagswahl wird nämlich beispielsweise laut Aussage der Stadt-Website am 7. Mai dann mit Hochrechnung im Kollegiumssaal auch öffentlich, ja, soll man gefeiert sagen, oder öffentlich gezeigt werden. Da kann man dann in den Kollegiumssaal kommen ab 18 Uhr und dann wird da auf einem Beamer dann wohl, werden die Ergebnisse gezeigt und man wird dann halt auch da die Auszählungsergebnisse aus den einzelnen Bezirken hier in Emshorn dann mitverfolgen können. Ah, okay. Öffentlich.
0: Gut, ich habe auch noch eine letzte Nachricht, auch, hat auch was mit dem Kollegiumssaal zu tun im Rathaus und zwar am 4. Mai, es ist ein Donnerstag, findet da von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr ähm, ein, äh, ja, eine, ich sag mal, Bürgerbeteiligung kann man schon sagen statt und zwar geht es da um das äh, Integrationskonzept äh, der Stadt im Zorn, das soll da optimiert werden und da sind die Bürger herzlich eingeladen mitzuhelfen, mitzudebattieren, dieses, äh, ja, zu verbessern und da kann man sich sehr gerne kann man sich gerne da teilnehmen, ja, Gott, oh gut dann noch ein bisschen verhaspelt, aber gut, das war's dann auch schon wieder von dieser Folge
1: ja, wir sind wieder in gewohnter Länge hier, halbe genau. Stunde, ne? gut, dann sagen wir mal auf jeden Fall, kommt gut in den Mai genau, und, und bis dahin bleibt uns gewogen, ja,
0: bleibt uns treu in, in zwei, zwei Wochen, Wochen wieder, wieder neu, neu.